0: Dzień dobry, wszystkich serdecznie witam. Muszę powiedzieć, że mamy ogromną tremę, ponieważ do przygotowania tego dokumentu przywiodło nas właściwie 11 lat pracy w programie przeciw korupcji i w związku z tym jesteśmy bardzo zdenerwowani. Uważamy, mianowicie, że po w wielu latach transformacji, zmian systemowych, wprowadzenia różnorodnych, cząstkowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania korupcji, konieczne jest wprowadzenie szerszego rozwiązania systemowego w formie długofalowej strategii antykorupcyjnej. W tym dokumencie, który Państwu rozdaliśmy, a którego teraz streścimy wyłącznie jego zawartość, powinna być, uważamy, że powinna być przedstawiona polityka antykorupcyjna państwa a jej wdrażanie powinno zaowocować powstaniem trwałego systemu zabezpieczeń antykorupcyjnych. W naszym opracowaniu, tak jak powiedział już na wstępie pan Jacek Wojciechowicz, przedstawiamy zasady tworzenia i prawidłowego wdrażania strategii antykorupcyjnej. Następnie dajemy przykłady rozwiązań, które mogłyby posłużyć do przygotowania takiej właśnie antykorupcyjnej, długofalowej strategii dla Polski. Założeniem mniejszego opracowania, opracowania, które Państwu daliśmy, nie jest stworzenie gotowej strategii dla Polski. Uważamy, że to jest zadanie rządu. My możemy tylko zaproponować pewne modelowe rozwiązania, podpowiedzieć, jak naszym zdaniem powinno to być. Zostało ono przygotowane w celu wywołania szerokiej i poważnej dyskusji na temat kształtu polskiej polityki antykorupcyjnej. Liczymy na to, że uda nam się przekonać rządzących do zaprezentowanej przez nas wizji i w rezultacie powstanie długofalowa narodowa strategia antykorupcyjna, która następnie zostanie wdrożona w zaproponowany lub zbliżony do tego, który my przedstawiamy e, sposób. E, my Odczuwamy w tej chwili brak poważnej debaty nad problematyką zapobiegania korupcji i liczymy, że tym naszym opracowaniem wywołamy dyskusję społeczną, której rezultatem będzie uświadomienie sobie przez Polaków kosztów, jakie zarówno państwo, jak i obywatele indywidualnie płacą w wyniku tolerowania korupcji co znajduje się w naszym, w naszym dokumencie. Najpierw przedstawiamy te ogólne zasady tworzenia implementacji, następnie diagnozę postępów walki z korupcją w Polsce, narzędzia przeciwdziałania korupcji, które są stosowane zazwyczaj w, w krajach, które zajmują się zwalczaniem korupcji, zagrożenia dla skutecznego wdrażania strategii antykorupcyjnej zarówno ogólnie, jak i, jak i w Polsce. Następnie prezentujemy wizję, cele strategiczne oraz wskaźniki ich realizacji, główne dziedziny życia publicznego zagrożone według nas wystąpieniem korupcji, instytucje i pewne rozwiązania instytucjonalne, które mogą odegrać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu korupcji, sposób wprowadzenia samej strategii, ocena realizacji celów i Przedstawiamy też cztery wybrane dziedziny życia publicznego, w których przykładowo pokazujemy, jak można by tam sformułować i, realiz i, i pokazać realizację celów operacyjnych. W dokumencie strategicznym należy. Obecnie chciałabym przejść y, do... Y, y, omówienia tego, co należałoby zamknąć w takim, w takim dokumencie strategicznym. Więc przede wszystkim uważamy, że należy sformułować misję oraz określić cele strategiczne, wskazać sposoby osiągania celów zarówno strategicznych, jak i operacyjnych, to znaczy ustalić zadania, terminy, osoby, instytucje odpowiedzialne za wykonanie konkretnych zadań, określić wskaźniki oceny wykonanych celów, wskazać źródła finansowania zadań, które znajdują się w strategii. Przyjęcie bowiem nawet najlepszej strategii, która nie będzie miała zapewnionych środków na jej wykonanie, niestety nie da pożądanych rezultatów, a takie doświadczenia już wcześniej mamy. Należy również jasno określić instytucję, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie strategii oraz to, komu, jak, często i w jakiej formie ta instytucja czy prac, osoby pracujące w tej instytucji powinny składać raporty z realizacji strategii. I wreszcie proponujemy wprowadzenie, powołanie oddzielnej, niezależnej od rządu instytucji nadzorującą i oceniającą proces wprowadzania strategii. Uważamy, że taka instytucja jest niezbędna, a tę naszą pewność czerpiemy między innymi z doświadczeń innych krajów naszego, naszego kręgu historycznego i kulturowego. Myślę tu przede wszystkim o doświadczeniach słoweńskich, tuż na jednych z naszych wcześniejszych konferencji Pan Drago Kos, który jest przewodniczącym Słoweńskiej Niezależnej Komisji do Przeciwdziałania Korupcji, a jednocześnie obecnie pełni również rolę szefa Greco, mówił o tym, że właśnie istnienie takiej niezależnej komisji jest absolutnie konieczne i mówił też o tym, że w Słowenii ta komisja ma spore kłopoty polityczne i jest jej praca utrudniana. Taka długofalowa strategia antykorupcyjna po to, żeby rzeczywiście mieć szansę na to, żeby była skutecznie realizowana, powinna przyjąć formę dokumentu wiążącego, czyli formę dokumentu prawnego. Obecnie chciałabym przejść do propozycji związanych z tworzeniem już konkretnie strategii antykorupcyjnej dla naszego kraju, dla Polski. W tej pracy, w naszej pracy staramy się dowieść tezy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat korupcja w Polsce zmieniła swój charakter. Nie ma danych na to, żeby jednoznacznie stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat korupcja w Polsce malała lub rosła. Są jednak podstawy do konstatacji, że ona zmienia swój charakter. Analiza napływających do programu przeciw korupcji listów, sygnałów, ale również danych policyjnych oraz doniesień prasowych składa nas do postawienia tezy, że korupcja urzędnicza, choć ciągle jest bardzo znacząca, przestaje być głównym wyzwaniem dla naszego kraju. Wprowadzane od kilku lat rozwiązania, takie jak na przykład oddzielenie głównie w urzędach samorządowych urzędników podejmujących decyzje od interesantów, wprowadzenie w policji fotoratarów, zakaz przyjmowania opłat za mandat w gotówce, czy zwiększenie dostępu do prywatnych usług medycznych oraz upowszechnienie się prywatnych pakietów medycznych do pewnego stopnia ograniczyły korupcję administracyjną, inaczej jeszcze nazywaną korupcją street-level corruption. Ponadto ze ściganiem sprawców tego typu nasze organy dają sobie coraz lepiej radę. Natomiast problemem według nas, zgodnie z naszą wiedzą, pozostaje korupcja polityczna, zawłaszczenie państwa państwo polskie coraz skuteczniej daje sobie radę z przekupstwem urzędników czy policjantów. Wciąż nie umiemy natomiast satysfakcjonująco rozwiązać problemów związanych z uczciwym prowadzeniem przetargów organizowanych w ramach zamówień publicznych z nepotyzmem i z pozaprawnymi naciskami na osoby przygotowujące akty prawne i decyzje. Z analizy z analizy o której już wcześniej mówiłam, wynika, buduje się nam taki oto obraz, że obecnie korupcja w Polsce stosunkowo najczęściej zagraża trzem dziedzinom życia publicznego. Jest to właśnie proces przyznawania zamówień z funduszy publicznych, wydawanie decyzji i zezwoleń oraz proces stanowienia prawa. Zazwyczaj yy, narzędzia, które, sto, które się stosuje do przeciwdziałania korupcji dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to są działania represyjne, a drugi to są działania prewencyjne. Jeśli chodzi o działania represyjne, zwal zwalczające przejawy korupcji, to właściwie w tej chwili w Polsce według nas E, istnieją wszelkie narzędzia konieczne do wykrywania i karania osób skorumpowanych. E, w ostatnich dziesięciu latach znowelizowano kodeks karny, wprowadzono do niego nowe przestępstwa korupcyjne, takie jak korupcję wyborczą, korupcję w sporcie, czy korupcję w biznesie. Wprowadzono również zasadę, że nie, nie karania osoby, która wręcza łapówkę, o ile o tym zawiadomi, organy, organy ścigania. Ponadto obowiązek ścigania przestępstw korupcyjnych poza policją, w której utworzono specjalne wydziały do walki z korupcją oraz w ramach której działa Centralne Biura Śledcze, mają także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przede wszystkim od 2006 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA dysponuje niezwykle szerokimi, a w naszej ocenie w niektórych przypadkach nadmiernymi uprawnieniami oraz narzędziami, takimi jak zakładanie podsłuchów, Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, zakupu kontrolowanego, a nawet prowokacji policyjnej. Wydaje się, że w tej chwili istnieje być może nawet zbyt duża ilość instytucji, które w swoim zakresie działania mają walkę z korupcją i to, czy walka z przejawami korupcji, czyli z tym, co już się wydarzyło, będzie skuteczna, czy też nie, zależy od umiejętności i możliwości wyżej wymienionych organów oraz woli polityków, politycznej zwierzchników tychże organów. Jeśli chodzi o działania prewencyjne, to, ponieważ tak jak mówię, my uważamy, że charakter korupcji, z którą obecnie zmaga się państwo polskie jest inny niż 10 czy 15 lat temu, to też inne powinny być cele i zadania stawiane w Narodowej Strategii Antykorupcyjnej. Uważamy, że obecnie znacznie większy nacisk należy położyć na działania prewencyjne, czyli działania ex ante. Przede wszystkim potrzebne jest utworzenie ciała promującego i wdrażającego działania zapobiegające korupcji. Nie musi to być nowa instytucja, nie chcielibyśmy być posądzani po obejrzeniu całej naszej prezentacji o to, że mnożymy te instytucje. Wykonywanie takich zadań można powierzyć już z jednej z istniejących instytucji. Obowiązek ten wynika z artykułu 5 i 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji. Ważne jest też, aby to ciało miało zapewnioną niezależność, a władza zapewniała, zapewniła mu finansowe i osobowe podstawy efektywnego działania. W naszej koncepcji ciało to mogłoby być odpowiedzialne za wdrażanie narodowej strategii antykorupcyjnej. Chciałabym podkreślić, że metody prewencyjne to nie tylko edukacja, kodeksy etyczne, ale przede wszystkim wprowadzenie do pragmatyki służbowej, do zasad funkcjonowania poszczególnych urzędów publicznych, mechanizmów zabezpieczających przed korupcją oraz tworzenie systemu bezpiecznego informowania o nieprawidłowościach występujących w, instytuc w instytucjach publicznych. Tworzenie strategii należy rozpocząć od sformułowania wizji, będącej obrazem sytuacji, jaką chcielibyśmy uzyskać w wyniku jej wdrażania. Ponieważ my uważamy, że strategia powinna być strategią długofalową, w związku z tym wizję formujemy w sposób następujący. Widzimy Polskę jako kraj, w którym ma marginalne zjawiska korupcyjne nie ograniczają rozwoju gospodarczego i społecznego w którym zagwarantowany jest równy dostęp obywateli do usług i świadczeń społecznych, a korupcja staje się raczej wyjątkiem niż regułą. Z myślą o przeciwdziałaniu korupcji są tworzone zarówno krótko, jak i długookresowe strategie. Jednak doświadczenia krajów, które próbują sobie z tym problemem radzić satysfakcjonująco, wskazują na to, że trzeba wyznaczać cele długofalowe. W krótkim czasie, 4-5 lat, jeszcze nikomu nie udało się uporać z tym zjawiskiem. Dlatego też Narodowa Strategia Antykorupcyjna powinna być, mieć perspektywę czasową 15-20 lat. Powinna też ona być wpisana w strategię rozwoju państwa. Następnie chcielibyśmy Państwu przedstawić, wychodząc z takiej oto wizji, cele strategiczne, które chcielibyśmy postawić dla Polski na najbliższe 15-20 lat. Są to cztery cele. Po pierwsze spowodowanie zmiany postawy obywatelskiej na taką, która uznaje, że normalność to brak korupcji, a nie występowanie korupcji. Ukształtowanie w świadomości społecznej przekonania, że zadaniem władz jest stałe ograniczanie korupcji, że nie jest to ak akcyjna działalność, że nie jest tak, że się ją skończy za rok, czy dwa. E, zrównoważenie działań w trzech filarach – prewencji, represji i edukacji – w tej chwili, co staramy się w naszym e, opracowaniu wykazać, jest ogromny nacisk położony na e, represję, dużym niedowartościowaniem prewencji oraz edukacji. I wreszcie cel strategiczny, taki już bardzo konkretny, znalezienie się Polski w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem przejrzystości. Realizacja celów musi być mierzona konkretnymi wskaźnikami. I teraz proponujemy, aby takim dla realizacji celu pierwszego i drugiego, można byłoby przyjąć jako, te, jako narzędzia mierzenia, uzyskania e, satysfakcjonującego po, poziomu wyniki badań opinii publicznej. Cel za, uznaliśmy, za zrealizowanie celu uznalibyśmy sytuację taką, kiedy większość badanych w, w tych dwóch badaniach socjologicznych e, zadeklarowałaby pożądane przez nas postawy. Za spełnienie trzeciego celu można by uznać wprowadzenie do pragmatyki pracy wszystkich instytucji publicznych stale monitorowanego mechanizmu zapobiegania korupcji. Natomiast miernikiem osiągnięcia celu czwartego będzie pozycja Polski względem innych krajów członków Unii Europejskiej w rankingu Transparency International. Uważamy, że na przykład otrzymanie w tym rankingu noty 7,0 byłoby wykonaniem tegoż celu. W naszym opracowaniu następnie wymieniamy, przedstawiamy główne dziedziny życia publicznego, które naszym zdaniem zagrożone są występowaniem korupcji oraz e, s, m, 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 przedstawiamy problemy, które jak należy je rozwiązać. I te główne dziedziny, które, którymi, które my tu sygnalizujemy, to jest polityka, administracja publiczna, sądownictwo, organy ścigania, proces legislacyjny, gospodarka, ochrona zdrowia, sport, edukacja, media oraz trzeci sektor. Oczywiście nie wszystkie te dziedziny są w różnym stopniu zagrożone korupcją, na przykład sądownictwo czy, 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 czy edukacja zdecydowanie mniej niż inne. Też w naszym opracowaniu, nie przy, nie, przy omawianiu tychże dziedzin nie zawsze dajemy propozycje, jak można by te problemy rozwiązać. Te propozycje dajemy w, te, w, tych, w tych dziedzinach, w których mamy pewne doświadczenia, mamy pewne opracowania, natomiast w innych po prostu sygnalizujemy, sygnalizujemy problem. Zdajemy sobie z tego sprawę, że rozwiązanie tych problemów w dużej mierze zależy od tego, jaką filozofię polityczną będzie reprezentował rząd, który realizację strategii będzie wprowadzał. Oprócz głównych dziedzin życia publicznego przedstawiamy też instytucje i rozwiązania mog mogące odegrać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu korupcji. I tu przede wszystkim mówimy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powo powołane z wyłącznym zadaniem ścigania przestępstw korupcyjnych. Uzasadniając potrzebę powołania CBA, w 2006 roku wskazano na zapis przywoływany już tu Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, które, która, miała stworzyć, która miała spowodować to, że, że, że powołanie tego biura jest konieczne. Ta konwencja obliguje państwa, które ją ratyfikowały, a Polska ratyfikowała konwencję do utworzenia ciała zajmującego się wprowadzaniem polityki antykorupcyjnej, czyli działań prewencyjnych, jest to artykuł 6, oraz utworzenia lub wydzielenia w istniejących organach ścigania jednostek do zwalczania przestępstw korupcyjnych, jest to artykuł 36. W Polsce wypełniono zapisy artykułu 36 tworząc w komendach wojewódzkich policji wydziały do walki z korupcją. Jak wynika z raportu przygotowanego zresztą na zapotrzebowanie rządu autorstwa dwóch niemieckich ekspertów, pana Wulfa oraz pana Oberharta, oni ocenili skuteczność polskiej strategii antykorupcyjnej oraz podejmowanych działań mających na celu ograniczenie korupcji, i oni tam stwierdzili, że wydziały te, wydziały do walki z korupcją policyjne całkiem sprawnie wykonują swoje zadania, choć brakiem wiedzy specjalistycznej w zakresie funkcjonowania mechanizmów gospodarczych potrzebnych przy dużych, kompleksowych dochodzeniach. Polska natomiast nie wywiązała się z zobowiązania tejże konwencji, w których, o której mowa w artykule 6. Wzmocnienia działań prewencyjnych. CBA tylko marginalnie w swoich zadaniach ma działania prewencyjne. CBA tylko teoretycznie i jedynie sygnalnie ma te działania prewencyjne. W praktyce do tej pory była służbą specjalną wykonującą te same zadania co Wydziały do Walki z Korupcją, częściowo Centralne Biuro Śledcze, ale znacznie drożej i przy użyciu kontrowersyjnych narzędzi takich jak na przykład prowokacja policyjna. Pojawia się wobec tego, skoro mamy tak krytyczny stosunek do CBA, pojawia się wobec tego pytanie, co dalej z CBA. I tutaj proponujemy w naszym opracowaniu dwa możliwe wyjścia, możliwe, dwie możliwe drogi. Pierwsza, bezpieczniejsza naszym zdaniem i dająca nadzieję na poprawę obecnej sytuacji, to znaczy zrównanie metod represyjnych z metodami prewencyjnymi, polegałaby na włączeniu CBA w struktury MSWIA i chyba w celu skoncentrowania środków połączenia z wydziałami do walki z korupcją. Natomiast odrębnie, zgodnie z, z zapisami obowiązującej nas konwencji, należałoby utworzyć niezależny urząd do spraw prewencji antykorupcyjnej. Drugie wyjście polegałoby na faktycznym rozszerzeniu pracy CBA o zadania prewencyjne i edukacyjne. To zadanie wydaje się jednakże czysto teoretycznie tylko możliwym, ponieważ wymagałoby całkowitego przebudowania służby. Istniejące w niektórych krajach wielofunkcyjne agencje do walki z korupcją dopracowały się tego modelu działania, który równo traktuje wszystkie trzy zadania, to znaczy edukację, ściganie i prewencję. Trudno sobie w praktyce wyobrazić, że instytucja tworzona jako służba specjalna z bardzo specyficzną i silną identyfikacją z tym typem działań mogłaby łatwo przekształcić się w neutralną agencję wielofunkcyjną. Gdyby jednak pójść tym tropem, to minimalnym i koniecznym rozwiązaniem prowadzącym do odpolitecznienia CBA byłoby podporządkowanie CBA parlamentowi, Między innymi poprzez zmianę sposobu powoływania szefa powinien być powoływany przez parlament. Należałoby również rozważyć możliwość utworzenia wzorem komisji działającej w Hongkongu, na którą się wszyscy zazwyczaj powołują mówiąc o komisjach antykorupcyjnych, wprowadzić rodzaj obywatelskiego nadzoru nad działaniami biura. Następną instytucją, która mogłaby mieć poważną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu korupcji jest pełnomocnik rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych. Uważamy, że biuro pełnomocnika mogłoby być właściwym miejscem do rozpoczęcia prac nad stworzeniem strategii antykorupcyjnej. Rzecznik praw obywatelskich. Chciałabym tu króciutki cytat z wypowiedzi pana Jeremiego Pope, twórcę Transparency International która brzmi następująco. W wielu krajach mandat Rzecznika Praw Obywatelskich rozciąga się też na badania i poddawanie inspekcji systemów administracyjnych, tak aby zapewnić, że ograniczają one korupcję do minimum. Jako instytucja konstytucyjna o wysokiej randze, Urząd Rzecznika potencjalnie lepiej niż pozostałe organy radzi sobie z niewłaściwą presją wywieraną przez władze wykonawcze. Dlatego też oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich mocniej zaangażuje się w problematykę antykorupcyjną i to na różnych poziomach. Z jednej strony bowiem zjawiska korupcyjne stanowią poważne zagrożenie dla praw człowieka, na przykład jeśli osoba zmuszona jest do dawania łapówki, na przykład po to, aby dostać się do szpitala w czasie dającym nadzieję na wyleczenie, to łamane są jej prawa do ochrony zdrowia zagwarantowane konstytucyjnie. Z drugiej strony walka z patologią korupcji może prowadzić do naruszeń godności człowieka i jego prywatności. Najwyższa Izba Kontroli w Polsce cieszy się dużym prestiżem, a ponadto od wielu lat NIK w swoich raportach uwzględnia element zagrożeń korupcyjnych w kontrolowanych instytucjach i sektorach życia publicznego. Dlatego też budując instytucje prewencji antykorupcyjnej warto czerpać z doświadczeń i zasobów NIK-u. Rozwiązaniem instytucjonalnym mogącym pomóc w przeciwdziałaniu korupcji jest ochrona osób sygnalizujących nieprawidłowości i nadużycia w życiu publicznym. O tym będzie za chwilę mówiła moja koleżanka, więc ja tutaj nie będę więcej mówić. Na koniec chciałam Państwu powiedzieć jeszcze jak sobie wyobrażamy przygotowanie i wdrażanie strategii antykorupcyjnej oraz y, jak y, należy ją ewaluować. Strategii antykorupcyjnej należy wyznaczyć jedną, centralną instytucję odpowiedzialną za jej wprowadzanie. Proponujemy, aby w przypadku Polski była to powołana jako wypełnienie zobowiązań wypływających z konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji, niezależna instytucja do spraw pre prewencji antykorupcyjnej. Następnie w każdej instytucji publicznej można, należałoby wyznaczyć niewielką komórkę, która będzie wdrażała przypadające na nią za, w strategii zadania. Na, re, na realizację tych zadań należy przeznaczyć adekwatne środki. Tak jak już mówiłam, do tej pory te środki były bardzo niewystarczające. Instytucja ta, czyli centralna instytucja, powinna przynajmniej raz w roku składać parlamentowi raport z realizacji strategii, wnioski z raportu stanowiłyby podstawę aktualizacji dotychczasowych zadań. Przepraszam, muszę cofnąć, to chyba... O. I teraz ostatnia już rzecz to, aby móc właściwie ocenić stopień realizacji strategii, konieczne jest wprowadzenie zarówno Ewaluacji wewnętrznej, jak i ewaluacji zewnętrznej. W tym celu trzeba zbudować system monitorujący postęp implementacji. Musi ona zawierać mierzalne kryteria oceny. Oprócz ewaluacji wewnętrznej potrzebna jest ewaluacja zewnętrzna. Postulujemy powołanie niezależnej od, od rządu instytucji oceniającej proces wdrażania rządowej strategii antykorupcyjnej. Ciało to złożone z kilku ekspertów, w Słowenii takich ekspertów jest czterech, mogłoby przygotowywać co roku ocenę realizacji strategii z wyszczególnieniem podstawowych sukcesów, problemów i czynników ryzyka wraz z propozycją dalszych działań. Jeśli pojawi się taka potrzeba, powinno też opracowywać wnioski w kwestii pociągnięcia do odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieefektywne wykonanie strategii w organach państwowych. Instytucja taka powinna mieć swój sekretariat niewielki, oddzielny budżet. Niezależną kontrolę zewnętrzną postępów w realizacji strategii prowadziłyby też w ramach kontroli obywatelskiej media i organizacje pozarządowe. Aby było to możliwe, wszystkie dokumenty związane z przygotowaniem i implementacją strategii należy niezwłocznie udostępniać w, bio, w, bio, w, bio, w Biuletynie Informacji Publicznej. W kolejnej części naszego opracowania przedstawiamy już bardzo konkretne cele i sposoby realizacji w czterech dziedzinach. Dwie, dwie z nich pokrótce przedstawią moi koledzy. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym przedstawić nasze propozycje dotyczące zmian w obszarze finansowania polityki. Jest to jeden z obszarów, który przykładowo prezentujemy sposób i drogę do wprowadzenia pewnych zmian. Przede wszystkim dlatego wybraliśmy ten temat, ponieważ w naszej ocenie przejrzysty system finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych ogranicza występowanie zjawiska zawłaszczania państwa przez elity polityczne i gospodarcze, przyczyniając się do skutecznej i przejrzystej polityki. W latach 90. regulacje dotyczące finansowania partii politycznych były dużo bardziej liberalne pozwalały partiom czerpać korzyści z różnych źródeł. Dopiero nowelizacja, zwłaszcza w roku 2001, ustawy o partiach politycznych ograniczyła te zjawiska, wprowadzając finansowanie partii politycznych ze środków publicznych, jednocześnie ograniczając inne źródła dochodu, na przykład wpłaty od podmiotów gospodarczych zostały zakazane, z kolei osoby fizyczne mają prawo wpłacać kwoty określone pewnymi limitami. Partie nie mogą również czerpać korzyści z działalności gospodarczej czy z wynajmu swoich pomieszczeń. Także tutaj zostało dosyć istotnie ograniczone. W naszej ocenie niewątpliwie finansowanie partii politycznych z pieniędzy publicznych jest najlepszą drogą do zwiększenia przejrzystości finansowania polityki, a tym samym do zapobiegania korupcji. Można powiedzieć, że dzięki, jest to rodzaj umowy społecznej, gdzie z jednej strony są partie polityczne, po drugie jest społeczeństwo, które przekazując dosyć duże środki oczekuje od partii nie środków na swoją działalność od innych, z innych źródeł, czy chociażby w biznesie. Tego typu system przecina lub bardzo ogranicza niewłaściwe powiązania między polityką a biznesem. Wydaje nam się, że w tym, przy takim modelu politycy nie zaciągają zobowiązań właśnie wobec biznesu, które przyszłyby im potem spłacać wobec swoich darczyńców kosztem interesu publicznego i to na różnym poziomie, czy to na poziomie wyborów krajowych, czy samorządowych. Niemniej to, że mamy ten system, który w naszej ocenie jest systemem dobrym, nie oznacza, że on nie ma pewnych wad. Możemy wyróżnić sześć takich dosyć istotnych wad tego systemu. Pierwsze to wzrastające corocznie wydatki na partie polityczne z budżetu państwa. Kiedy w roku 2002 roku sumaryczne wydatki na partie polityczne wyniosły 36 milionów złotych, w 2009 roku było to już 114 milionów złotych. inną wadą obecnego systemu jest niewielkie zainteresowanie partii politycznych w pozyskiwaniu nowych sympatyków i członków, w tym, tym również tych, którzy byliby zainteresowani wsparciem partii dozwoloną darowizną. Partie pewne przez cztery lata dosyć dużych środków budżetowych stają się instytucjami coraz bardziej kadrowymi, zamkniętymi na, na czy, czyni zainteresowanymi wychodzeniem ze swoją ofertą w ciągu całej swojej działalności, a nie tylko w trakcie w trakcie wyborów. Jednocześnie to powoduje, że ograniczane są mechanizmy demokracji wewnątrzpartyjnej, ponieważ ponieważ te pieniądze jako istotne i pewne w budżecie partii są rozdzielane przez kierownictwo partii. W związku z tym bardziej istotne staje się w życiu politycznym partii politycznych czy wewnętrznym partii politycznych lojalność wobec kierownictwa niż jakaś dyskusja wewnętrzna, która mogłaby rozwijać te partie czy jednocześnie być odpowiedzią na, na potrzeby, potrzeby społeczeństwa czy zainteresowanie potencjalnych wyborców. Jednocześnie obecny system ustanawiający prawo do subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych, ustanawiający ten próg na poziomie 3%, to znaczy 3, należy uzyskać 3% poparcia w wyborach do parlamentu, aby uzyskać subwencje, subwencje z budżetu państwa na działalność partii politycznych. Ten stosunkowo wysoki próg w porównaniu chociażby z Francją, czy, czy Estonią, gdzie ten próg jest na poziomie 1%, również zamyka w pewien sposób naszą scenę polityczną, czyli ją konserwuje, bardzo utrudniając wejście na tę scenę nowych partii politycznych, a jednocześnie w związku z tym ograniczając coś w rodzaju konkurencji między partiami politycznymi. Kolejną wadą obecnego systemu są kosztowne i właściwie coraz bardziej kosztowne kampanie wyborcze, których znaczna część budżetu pochodzi właśnie z subwencji i dotacji podmiotowych przeznaczanych z budżetu państwa, więc z naszych podatków dla partii politycznych. Coraz większy nacisk w tych kampaniach jest kładziony na działania czysto marketingowe, kampanie billboardowe, spoty telewizyjne, gdzie czasami niektóre kampanie były zbliżone do kampanii, dóbr konsumpcyjny, gdzie jest pojedyncze hasło, plakat, jest pojedyncze hasło, twarz polityka w ogromnej ilości. Natomiast jest o wiele większy problem z dowiedzeniem się, jaki jest program tego polityka czy partii. Z, jest znikoma liczba spotkań wyborczych i tym podobne. Innym problemem jest w naszej ocenie, co wynika też z naszych doświadczeń związanych z monitoringiem finansowania kampanii wyborczych, jest niewystarczający stopień jawności i możliwość kontroli finansowania kampanii wyborczych czy partii politycznych przez obywateli czy organizacje pozarządowe. Dokumenty związane z finansowaniem kampanii, oprócz powszechnie jawnego i publicznie znanego cztero, czterostronicowej tabeli, która jest sprawozdaniem finansowym partii czy komitetu wyborczego, to reszta dokumentów, jak rachunki na przykład, jest dostępna wyłącznie w Państwowej Komisji Wyborczej bądź, bądź u właściwych komisarzy wyborczych. I ostatnim problem, który, który widzimy w obecnym systemie, to pasywna kontrola sprawozdań wyborczych partii politycznych i jak i komitetów wyborczych, dokonywana przez Państwową Komisję Wyborczą, która w naszej ocenie skupia się głównie na części rachunkowej i, i formalnej, nie, nie zwracając uwagi na merytoryczną zawartość tych sprawozdań. Wyżej wymienione, dlaczego te wady, o których powiedziałem, są istotne. Są istotne między innymi z tego względu, że właśnie... Te wady, o których wspomniałem, sprzyjają zgłaszaniu przez różnych polityków co jakiś czas tematu zniesienia finansowania partii politycznej kampanii wyborczych z budżetu państwa. Najlepszym dowodem były ostatnie kilka tygodni, gdzie ten temat znowu się pojawił i naszym zdaniem zlikwidowanie finansowania partii politycznych z budżetu byłoby powrotem do, do dawnych korupcyjnych praktyk. W związku z tym naszym celem które chcielibyśmy zapisać właśnie w naszym, tym przykładowym obszarze, byłoby usunięcie wyżej wymienionych wad, które przed chwilą określiłem, przy zachowaniu jako zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa. I tutaj chciałbym teraz pokrótce wymienić, jakie są nasze propozycje, które mogłyby właśnie ten, ten stan, te wady, o których powiedziałem, zniwelować lub ograniczyć. Wszystkie działania, które proponujemy w naszym, w naszym opracowaniu, możemy podzielić na trzy grupy, na działania legislacyjne, instytucjonalne oraz natury praktyczne. Z, jeżeli chodzi o działania instytucjonalne, legislacyjne, przepraszam, to tutaj jest konieczna oczywiście nowelizacja ustawy o partiach politycznych, jak i odpowiednich ustaw wyborczych w następującą stronę. Po pierwsze, proponujemy obniżenie do mniej więcej poziomu 50% finansowanie partii z budżetu. W taki sposób, aby zmotywować partię do poszukiwania dodatkowych, ale legalnych źródeł poprzez wyjście ze swoją ofertą do sympatyków osób fizycznych, które w ramach dozwolonych wpłat, a nie są to kwoty małe, ponieważ ustawa o partiach politycznych pozwala obecnie wpłacić dwa razy po 20 tys. zł, to znaczy jedną kwotę na fundusz wyborczy partii, drugi na konto partii, a więc obecnie jest to 40 tys. zł rocznie, więc jest to kwota dosyć istotna. Jednocześnie zmusiłoby to partii właśnie do pewnego wyjścia ze swoją ofertą do, do do wyborców. Można by ten mechanizm, oczywiście jest to kwestią już dyskusyjną, jak, w jaki sposób ograniczyć, aby jednocześnie zmotywować partię. Można by wprowadzić na przykład system, że za każdą złotówkę uzyskaną od e, fi, e, osoby fizycznej darczyńcy państwo dokłada drugą złotówkę, oczywiście przy pewnym założeniu górnego limitu, tak żeby państwo rzeczywiście odczuło, budżet państwa odczuł ten 50% procentowy, m, procentowy spadek, który też jest dla nas istotny. Uważamy, że te koszty trochę jednak powinny. Się zmniejszyć. Drugą istotną propozycją jest obniżenie progu istotnego, niezbędnego do uzyskania subwencji dla partii politycznych. Proponujemy czasowe, a być może jeżeli, jeżeli rozwiązanie to sprawdziłoby się, stałe obniżenie progu głosów w wyborach parlamentarnych, które dawałoby prawo do uzyskania subwencji. proponujemy, aby to był 1%, chociaż tak jak e, powiedziałem, w zależności od e, rozwoju naszej sceny politycznej e, ta kwota mogłaby być 1% lub 1,5%, natomiast niewątpliwie spowodowałoby to e, otworzenie się obecnego systemu partii politycznej na nowe, cenne, e, czy i, e, istotne inicjatywy polityczne. Inną regulacją, którą uważamy za istotne jest wprowadzenie odpowiednich właśnie regulacji wymuszających zwiększenie w demokracji wewnątrz struktur partyjnych. Oczywiście uczestnictwo w partiach politycznych nie jest obowiązkowe. Niemniej tak samo jak rejestrując partię polityczną, sąd sprawdza czy pewne cele statutowe partii są zgodne z konstytucją czy z ustawą o partiach politycznych. Tak samo wydaje nam się zasadne, aby wprowadzić pewne regulacje, które by wymuszały czy zwiększały demokrację wewnątrzpartyjną, aby to były instytucje o charakterze bardziej demokratycznym niż mamy to, z tym do czynienia Obecnie. Z inną kwestią proponujemy wprowadzenie zakazu reklamy wyborczej z wykorzystaniem plakatów wielkoformatowych oraz spotów telewizyjnych. Uważamy, że po pierwsze wpłynie to na zdecydowanie istotne ograniczenie kosztów kampanii wyborczych, jak również wpłynie na zmianę jakościową kampanii wyborczej, gdyż pieniądze te będą musiały być przeznaczane na inne formy dotarcia do wyborcy, jak chociażby spotkania wyborczy. Jeżeli chodzi o zwiększenie jawności finansowania kampanii wyborczych partii politycznych, proponujemy, aby dane darczyńców partii politycznych były dostępne w internecie, oczywiście na stronie PKW bądź partii politycznych, oczywiście z poszanowaniem danych osobowych, tych, prywatności tych osób, a więc ograniczając na przykład do imienia, nazwiska miejscowości zamieszkania. Chciałbym zauważyć, że już takie rozwiązanie funkcjonowało w ostatnich wyborach prezydenckich, gdzie komitety wyborcze miały obowiązek podawania listy Darczyńców. Również to istotną kwestią zwiększającą, zwiększającą jawność finansowania polityk jest zwiększenie zakresu dokumentów dołączanych do sprawozdań partii politycznych. Jest to zgodne z rekomendacją GRECO, która zasugerowała, żeby partie polityczne składały oryginały rachunków dotyczących. Wydatków, jak i aby informacja o wydatkach partii politycznych dotyczyła nie tylko tej części, która partia otrzymuje subwencje, ale również wszystkich wydatków partii poniesionych z każdych innych źródeł. Kończąc, chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o dwóch działaniach z grupy: działania instytucjonalne oraz natury praktycznej. Z działań instytucjonalnych uważamy, że Państwa Komisja Wyborcza powinna bardziej aktywnie włączyć się w działania już w trakcie kampanii wyborczych, jak monitorowanie i szacowanie skali wydatków już na poziomie kampanii wyborczych. Jak wskazało, wskazało kilka naszych monitoringów przeprowadzanych w latach 2005-2009, takie działania były możliwe w pewnym wycinku do prowadzenia przez organizację pozarządową. Tym bardziej wydaje się, że jest możliwe i zasadne byłoby do prowadzenia przez Państwą komisję wyborczą. Oczywiście uważamy też, że należałoby zastanowić się nad formułą współpracy z biegłymi rewidentami Państwowej Komisji Wyborczej, aby był to zespół wyspecjalizowany w tej tematyce, a niekoniecznie biura księgowe wybierane na zasadzie często niestety selekcji negatywnej, to znaczy te, które nie odmówiły ofercie Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ukrywamy, że oczywiście te propozycje związane z PKW wiążą się z koniecznością zwiększenia odpowiednio budżetu, jak i obsady osobowej Państwowej Komisji Wyborczej. Z ostatnich dwóch działań praktycznych, również związanych z kampanią głównie wyborczą, uważamy, że Państwa Komisja Wyborcza powinna w trakcie kampanii zachęcać wyborców do zgłaszania nieprawidłowości właśnie do Państwowej Komisji Wyborczej. I to ona powinna być instytucją, która powinna wstępnie rozpatrywać zasadność takich zastrzeżeń i nadawać im odpowiedni urzędowy bieg, gdyż obecna praktyka polegająca na stwierdzeniu, że jeżeli obywatel widzi nieprawidłowość w trakcie wyborów, powinien zgłosić się na policję, nie zachęca obywateli do, do takiej właśnie obywatelskiej troski o przejrzystość finansowania kampanii wyborczej. Rzeczą, która wydaje się oczywista, ale niestety wciąż od lat nie jest wykonana, jest przebudowa strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej na taką, aby wyborca naprawdę mógł się dowiedzieć istotnych kwestii związanych z finansowaniem w łatwy, przejrzysty sposób, co wpłynęłoby też na popularyzację tego tematu. I ostatnia rzecz związana z mierzeniem, z mierzeniem czy monitoringiem ewaluacji, ewaluacją postępów tych propozycji. Jeżeli za cel, tak jak już wspomniałem, uznamy, że jest to utrzymanie jako zasady tego publicznego systemu z likwidacją VAT, to wskaźniki mogłyby być następujące wykonania tego zadania. Pierwsze to oczywiście wprowadzenie odpowiednich zmian, wskaźnikiem pierwszym byłoby wprowadzenie odpowiednich zmian do ustawy o partiach politycznych. Drugie, zmniejszenie wydatków na partie polityczne z budżetu państwa w przeciągu kilku najbliższych lat. Oraz to, co jest również istotne dotyczące naszej sceny politycznej, w perspektywie około 10 lat wejście do Sejmu minimum dwóch, trzech nowych partii politycznych. Dziękuję Państwu.
2: Dzień dobry Państwu. Moim zadaniem jest przedstawienie ostatniego już rozdziału w naszej publikacji, to znaczy wzmocnienie ochrony prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy. Tytułem wstępu może e, chciałabym wyjaśnić, jaki jest związek e, tego tematu z korupcją. Przypomnę może, że e, konwencje międzynarodowe, dwie konwencje międzynarodowe zobowiązują nas do ustanowienia takiej ochrony, mianowicie konwencja ONZ-owska przeciwko korupcji i cywilnoprawna konwencja o korupcji Rady Europy. W tej ostatniej e, przykładowo stwierdza się, że zobowiązuje się Państwa strony do ustanowienia skutecznej ochrony prawnej, wobec pracowników, którzy mając uzasadnione podstawy do podejrzewania, że doszło do korupcji, zgłaszają w dobrej wierze swoje podejrzenia odpowiednim osobom lub władzom. A więc w cudzysłowie ustawodawca międzynarodowy, jeżeli takiego określenia mogę użyć, wychodzi z takiego założenia, że ochrona sygnalistów, ochrona tzw. whistleblowerów jest narzędziem prewencji antykorupcyjnej. W krajach, które decydują się na wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych specyficznych dla tego obszaru, ochroną prawną obejmuje się nie tylko osoby sygnalizujące o korupcji, ale również osoby w ogóle sygnalizujące o ryzykach dla interesu publicznego w ogóle. Nie ogranicza się tego do zagadnienia korupcji. I my tutaj w naszym zespole wychodzimy z podobnego założenia. To znaczy postulujemy budowę takiej ochrony dla sygnalistów w szerokim rozumieniu Przygotowując to opracowanie, zadaliśmy sobie najpierw pytanie, jaki jest stan obecny. I też takie pytanie sądzimy, że powinien sobie zadać, powinni sobie zadać twórcy strategii antykorupcyjnej. Jeżeli chcieliby się zająć tą tematyką, my widzimy dwa podstawowe problemy, aczkolwiek ich na pewno jest więcej. Po pierwsze niejednoznaczny odbiór społeczny postaw polegających na gotowości do zgłaszania nieprawidłowości. I tu oczywiście można wskazywać na uwarunkowania historyczne i kulturowe, które do tego doprowadziły. Jako przykład mogę powiedzieć, że takim wyrazem ambiwalentnych postaw jest chyba jakiś brak w języku polskim. Mianowicie jest trudno znaleźć określenie, które nie kojarzyłoby się pejoratywnie, kiedy szuka się nazwy dla tego typu osoby. My używamy tutaj takiego trochę sztucznego słowa sygnalista, natomiast pewnie jest ono mimo wszystko lepsze niż słowo whistleblower, który widzimy, że też powoli się przyjmuje w języku na przykład dziennikarskim. Drugim problemem, który widzimy, to jest niewystarczająca jednak ochrona prawna w sytuacji zawodowej sygnalisty. Jest to niewystarczająca ochrona prawna w sensie jakościowym, to znaczy okazuje się, że osoby, które sygnalizują nieprawidłowości, następnie idą do sądu pracy, bo tylko tam mogą liczyć na jakąkolwiek ochronę, no dosyć rzadko ją uzyskują i również ta ochrona jest niewystarczająca z tego powodu, że obejmuje dosyć wąski katalog osób, mianowicie na taką ochronę i też szczątkową mogą liczyć pracownicy i też nie wszyscy, dlatego, że Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowach terminowych, no, automatycznie są wyłączeni z tej ochrony. Pracodawca tutaj może, nie podając żadnych przyczyn, po prostu zwolnić taką osobę. Wyłączeni z ochrony prawnej są ci, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych a też na przykład osoby, które wykonują pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, bo tak często też bywa, że stosunek pracy zastępuje się, buduje się taką trochę sztuczną konstrukcję i osoba, która, de facto, która prowadzi działalność gospodarczą formalnie, jakby wykonuje ją przy takim założeniu, które charakteryzuje stosunek pracy. Niezależnie od tego, że przepisy polskiego prawa są dosyć słabe, jeśli chodzi tutaj o tę ochronę sytuacji zawodowej, to można też wskazać na kilka takich przepisów rozsianych po całym systemie prawnym, które no, mogą budować bariery w uzyskaniu ochrony. Pierwszy, na który chciałabym wskazać, to są przepisy kodeksów etyki zawodowej. Przykładem jest na przykład artykuł 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który no, w sposób istotny ogranicza swobodę wypowiedzi i prawo do krytykowania kolegów z korporacji zawodowej. Oczywiście pamiętamy o tym, że kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat tego przepisu, stwierdzając, że, o ile, że w zakresie, w którym ogranicza on konstruktywną krytykę, jest niezgodny z konstytucją, niemniej obecność i tego przepisu, i innych przepisów w kodeksach etyki zawodowej innych korporacji, no, powoduje no, taki efekt, powiedziałabym, odpychający i od... zniechęcający do um, krytykowania kolegów. Inny przepis, um, który taką barierę w uzyskiwaniu, który może zniechęcać do sygnalizowania nieprawidłowości, jest um, przepis zawarty w kodeksie karnym, który penalizuje um, który określa przestępstwo pomówienia. Tutaj można powiedzieć rzecz no, dość oczywistą, ja to po prostu przypominam w tej chwili, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie rekomendował ograniczenie penalizacji, to znaczy no, przynajmniej wyłączenie kary pozbawienia wolności, a najlepiej gdyby, gdyby ochronę prawną czci ograniczyć do środków cywilnoprawnych. Tak twierdzi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polski ustawodawca nie zdecydował się na spełnienie tej rekomendacji. W tej chwili przestępstwo pomówienia jest penalizowane. Kolejne znaki zapytania budzi ustawa o ochronie danych osobowych. Ta ustawa zawiera skądinąd słuszny obowiązek administratora baz danych osobowych do ujawnienia wobec osoby, której dane się przetwarza, skąd te dane poch pochodzą, a więc taki administrator ma obowiązek poinformować, jakie jest źródło tych danych. Przepis jest bardzo szeroko sformułowany i przy no, literalnej e, interpretacji tego przepisu należałoby wyjść z założenia, że na przykład pracodawca, który chciałby wprowadzić wewnętrzne e, kanały informowania o nieprawidłowościach, musiałby e, pracownika, wobec którego pojawiają się zarzuty, poinformować, skąd te zarzuty się wzięły, a więc powiedzieć, że na przykład jego podwładny e, poinformował, że... E, ta osoba konkretna na przykład jest odpowiedzialna za nadużycia. I ostatni już przykład z naszego ustawodawstwa pochodzi z kodeksu postępowania karnego, okazuje się, że osoba że pracownik instytucji publicznej, załóżmy, ale nie tylko instytucji publicznej, jakiegoś podmiotu, który zauważa, że w tym podmiocie dzieją się nieprawidłowości i składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w sytuacji, kiedy prokuratura umarza to postępowanie, taka osoba nie ma prawa do złożenia zażalenia. I nie tylko mówimy tutaj na przykład o pracownikach urzędów gmin, ale nawet mieszkaniec gminy, który złoży takie zawiadomienie, nie będzie mógł potem kwestionować umorzenia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego, takiej osobie nie przysługuje status pokrzywdzonego, a tylko pokrzywdzony może złożyć zażalenie. Paradoksalnie status pokrzywdzonego przysługuje tej konkretnej instytucji, co powoduje, że do złożenia zażalenia jest uprawniony kierownik tej instytucji. A więc osoba, co do której nam, no, przynajmniej tak wynika z naszych obserwacji, bardzo rzadko się zdarza, że jest to w jej interesie, żeby ciągnąć postępowanie karne. Kolejne pytanie, które sobie zadaliśmy, to było pytanie o cele operacyjne. Jakie, co chcemy osiągnąć? Jakie cele chcemy osiągnąć? I te cele oczywiście wiążą się bezpośrednio e, z diagnozą obecnej sytuacji. Pierwszy cel e, dotyczy zmiany postaw społecznych wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości. Chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, e, żeby w perspektywie kilku lat Taka osoba budziła i takie działanie, budziło konotacje pozytywne, a nie niechęć społeczną. Gdy się wejdzie na przykład na forum internetowe pod publikacjami opisującymi takie działania, kilka lat temu była duża publikacja w dużym formacie Gazety Wyborczej, ale też niedawno była publikacja na temat górnika metaniarza, który nagrywał komórką fałszowanie odczytów na licznikach metanu. To widać jak, jak sprzeczne i jak pełne emocji pojawiają się komentarze na tych forach internetowych, no co pokazuje, że w odbiorze społecznym takie osoby nie są oceniane jednoznacznie pozytywnie. Chcielibyśmy również, aby ostracyzm społeczny przesunął się z tej osoby sygnalizującej na osobę, która jest odpowiedzialna za nadużycia. I drugi cel operacyjny to jest oczywiście wzmocnienie ochrony prawnej. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby środowisko prawne, w którym funkcjonuje potencjalny sygnalista, potencjalny whistleblower, nie musiał było takie, żeby on nie musiał podejmować, stawać wobec dylematu, czy ja mam poinformować i narazić się na utratę pracy, na, narazić się na, na naruszenie jakiejś mojej stabilizacji finansowej, czy też mam nie poinformować, zachować swój interes, ale za to na przykład narazić bezpieczeństwo pracowników, moich kolegów, z którymi pracuję. Chcielibyśmy, żeby przepisy dawały realną ochronę, tak, żeby osoba mająca wiedzę o nieprawidłowościach nie musiała sobie tego typu pytań zadawać, a przynajmniej, żeby jej rozterki były dużo mniejsze niż dzisiaj. I teraz kolejne pytanie, jakie sobie stawiamy, to jest, jakie działania powinny zostać podjęte, żeby wskazane cele operacyjne osiągnąć i te działania wyszczególniamy na trzech poziomach, to znaczy działania legislacyjne, jak już wcześniej było powiedziane, instytucjonalne i działania o charakterze praktycznym. Wśród działań legislacyjnych proponujemy tutaj wprowadzenie czy to odrębnej regulacji dotyczącej tylko sygnalistów, czy też wzmocnienie tej ochrony w istniejących regulacjach, na przykład i pewnie przede wszystkim w kodeksie pracy. Taka regulacja powinna opierać się na kilku podstawowych założeniach, ja pozwolę sobie wymienić tylko kilka z nich, cała reszta jest opisana w naszym opracowaniu. No więc po pierwsze należałoby wprowadzić zakaz podejmowania działań odwetowych, czyli dać jasny sygnał, że ustawodawca nie toleruje, po czyjej stronie ustawodawca stoi, należałoby również potraktować te działania, działania odwetowe jako przejaw dyskryminacji. W chwili obecnej, kiedy się obserwuje postępowania przed sądami pracy, to okazuje się, że yy... Pojawia się wiele znaków zapytania, czy byłoby możliwe wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących dyskryminacji w takim konkretnym przy, przypadku, czyli czy sygnalista, pracownik sygnalista miałby realną możliwość pójść do sądu i, i, i argumentować, że to, co się wydarzyło, a więc fakt zwolnienia go z pracy, należy interpretować jako dyskryminację, nie jest to jednoznaczne i można oczekiwać, że tutaj praktyka orzecznicza byłaby bardzo zróżnicowana i niejednolita. Jak wcześniej wspomniałam, ochroną prawną powinny być objęte osoby sygnalizujące nie tylko o przypadkach korupcji, ale generalnie o sytuacjach godzących w interes publiczny. Spektrum osób objętych taką ochroną powinno być szerokie, powinno być oderwane od podstawy prawnej, to znaczy obejmować osoby, które świadczą pracę na różnych podstawach prawnych. Zarówno powinni być to pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym, jak i prywatnym. I dwie ostatnie bardzo istotne rekomendacje, które też wypływają z naszych obserwacji postępowań przed sądami pracy. To po pierwsze, i to jest też rekomendacja wynikająca, wprost formułowana przez Radę Europy, należałoby oderwać ochronę prawną od tego, czy zarzut ostatecznie znalazł potwierdzenie w rzeczywistości. Czyli należałoby jednak wychodzić z założenia, że osoba świadcząca pracę ma prawo popełnić pomyłkę, ma prawo się mylić co do swojej interpretacji faktów, prawda? Natomiast należy zdecydowanie wymagać od takiej osoby, żeby swoje działania podejmowała w dobrej wierze i rzeczywiście w interesie publicznym, a nie na przykład we własnym interesie. Tutaj oczywiście będzie bardzo dużo pytań, jak osiągnąć ten cel ale no takie powinno być założenie wyjściowe. I y, druga z tych istotnych rekomendacji to taka, żeby zobligować pracodawców do umożliwienia sygnaliście poinformowania na forum wewnętrznym o nieprawidłowościach. A więc, żeby nie zmuszać pracownika, czy też osoby świadczącej pracę, żeby wychodziła ze swoją wiedzą na zewnątrz instytucji. Żeby stworzyć warunki ujawnienia tej informacji już wobec pracodawcy. To jest tak, że przenosząc jakby te rozważania na kodeks pracy, to um, sprawa wygląda w ten sposób, że właściwie kodeks pracy obliguje pracowników obliguje do reagowania na nieprawidłowości. Jeżeli pracownik no, um, toleruje nieprawidłowości, wie o nich, a nie poinformuje swoich przełożonych, to może liczyć się również z wypowiedzeniem pracy, umowy o pracę, na takiej podstawie, że był pracownikiem nielojalnym. A wobec tego, jeżeli się nakłada taki ciężar na pracownika, to należałoby mu również podpowiedzieć, w jaki sposób on ma informować. W praktyce okazuje się, że y, ludzie... Y, y, Sygnaliści mają problem z rozróżnieniem tym, co jest konstruktywną krytyką, a tym, co jest działaniem już tak naprawdę godzącym w interes pracodawcy i naruszającym dobry wizerunek pracodawcy. W ramach działań instytucjonalnych proponujemy aby został wdrożony, przygotowany projekt pilotażowy polegający na tym, że w którejś z instytucji publicznych wprowadzono by takie wewnętrzne kanały sygnalizowania nieprawidłowości. W ramach działań praktycznych bardzo byśmy rekomendowali przeprowadzenie kampanii, przeprowadzenie kampanii społecznych prowadzących do zmiany mentalności społecznej. Wciągnięcie w tę tematykę i w budowanie realnej ochrony instytucji państwowych, które niejako są odpowiedzialne za sytuację osób świadczących pracę, mianowicie Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwowej Inspekcji Pracy, a też chcielibyśmy, żeby do programu szkolenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury również zostały wprowadzone elementy wiedzy na ten temat. Proponujemy natura naturalnie wskaźniki monitoringu i ewaluacji, ale jeśli już o to chodzi, to bym Państwa odesłała do naszego opracowania. Dziękuję.
3: Chciałem bardzo podziękować zespołowi za przedstawienie Opracowania. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą i ostatnią część naszej konferencji. Chciałbym przywitać panią minister Julię która w międzyczasie przybyła, pozostałych panelistów. Już witałem dzisiaj, także nie będę się powtarzał.
1: Zanim przejdziemy
3: do komentarzy na temat opracowania przygotowywanego przez zespół programu Przeciw Korupcji Fundacji Batorego, chciałem powiedzieć tylko tyle, że ta propozycja strategiczna, tak jak mówię, to jest, tak jak wspominałem wcześniej i jak mówiła Pani grożna Kopińska, jest w pewnym sensie propozycją, bardziej pe pewnym wzorcem do działania, który można zastosować. I mamy nadzieję, że ona zostanie podjęta, ten temat zostanie podjęty, zresztą mamy tak dużą reprezentację tutaj, że jestem pewna, że ten temat zostanie podjęty. Natomiast w sensie pewnych działań historycznych chcę powiedzieć, że jest to kolejne podejście do strategii dla Polski. Ta historia już jest w tej chwili ponad dziesięcioletnia. To się chyba rozpoczęło raportem Banku Światowego z 1999 roku, gdzie były pewne propozycje strategiczne. Potem była próba takiej mini-strategii robionej przez Komitet Ekonomiczny Rady, Rady Ministrów, która została częściowo wdrożona. Potem była antykorupcyjna grupa robocza z której paru członków mamy, mamy przyjemność dzisiaj gościć, między innymi pana posła Ludwika Dorna. Wreszcie strategia przygotowana przez rząd, jej dwie części. I chcę też powiedzieć z przyjemnością, że z tych strategii coś zostało, to znaczy pewne działania zostały wdrożone w większej lub mniejszej sferze. Sądzę, że między innymi to, że zostało rozdzielone stanowisko prokuratora generalnego od Ministra Sprawiedliwości i szereg innych rzeczy. To jest również związane z tym, że te propozycje były, znajdowały się w poprzednich strategiach. Natomiast już w tej chwili nie chcę Państwu zabierać więcej czasu i od razu proponuję, żebyśmy przeszli do w pewnym sensie recenzji. więc jesteśmy spóźnieni. Ja proponuję, abyście Państwo ograniczyli swoje wypowiedzi mniej więcej do 12 minut, jeżeli można. Ja będę kontrolować czas. I tak jak już mówiłem, rozpoczniemy od Pani doktor Kali Radowskiej, z Uniwersytetu Jagińskiego z Instytutu Socjologii, która była recenzentem tejże pracy. Także bardzo proszę, Pani Doktor.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już tutaj wspomniano, recenzowałam pierwszą wersję strategii antykorupcyjnej. Jeśli idzie o zasady tworzenia i wdrażania tejże strategii, czy może wcześniej? Ta, ta strategia skierowana jest do rządu i do opinii publicznej, jak już mówiła dyrektor programu, pani Grażyna Kopińska. Celem było rozpoczęcie publicznej dyskusji nad kształtem polityki antykorupcyjnej i sądzę, obserwując tej licznie zgromadzoną publiczność, że ten cel już został osiągnięty, że ta dyskusja zostanie zapoczątkowana, a powtórę chodzi tutaj o powstanie długofalowej w perspektywie 15 bądź też nawet i 20 lat strategii antykorupcyjnej dla Polski. To co przedstawiała pani dyrektor Kopińska wraz z młodymi współpracownikami nie jest oczywiście gotową strategią, bo to jest zadaniem Rządu. Ta strategia w moim odczuciu zawiera bardzo rzetelną diagnozę obszarów korupcji, zawiera również rzetelną ocenę dotychczasowych postępów w walce z korupcją, prezentuje tutaj pewną wizję, długoterminowe cele strategiczne, ale jeszcze, co szczególnie istotne, jasno sformułowane cele operacyjne w takich dziedzinach życia publicznego, które zostały uznane za najbardziej narażone na korupcję. I jak już mieliśmy uwag okazję tutaj usłyszeć, autorzy tejże strategii, tej propozycji, tego modelu proponują tutaj, rozpisali te zadania na działania legislacyjne, działania instytucjonalne i działania praktyczne. Czyli model ma bardzo klarowny i przejrzysty charakter. Mamy również w tym modelu mechanizmy monitorowania i ewaluacji postępów wykonywania zadań strategii, mamy jasno określone wskaźniki, które nam w tym mają pomóc. Poza tym w modelu położono nacisk na działania prewencyjne, co jest szczególnie istotne, większe aniżeli na działania punitywne, na które kładziono nacisk do tej pory. Jeśli idzie o poziom korupcji w Polsce, posłużyłam się tutaj planszą, którą, którą przygotowali właśnie autorzy programu, możemy powiedzieć, że w rankingu Transparency International od 2005 roku pozycja Polski sukcesywnie polepsza się. Ale powiedziałabym, że jest to, jest to trend, który daje się już zaobserwować na przestrzeni pięciu lat, ale na ile jest trwały, tego jeszcze nie wiemy, więc nie jest to w dalszym ciągu sytuacja, która zwalnia nas z zajmowania się problemem korupcji na tle innych krajów właśnie. Polska w chwili obecnej wypada bardzo dobrze, jak Państwo tutaj widzicie. Natomiast nie wiadomo, jak już wspominałam, czy ten trend będzie trendem stałym, a poza tym, jeśli weźmiemy pod uwagę kraje skandynawskie, no to ciągle ten właśnie współczynnik percepcji korupcji jest w Polsce dość wysoki. A poza tym, Chciałam tutaj odwołać się do badań opinii publicznej o korupcji. Otóż jedna trzecia Polaków uważa, że walka z korupcją jest najważniejszym problemem, którym powinien się zająć rząd. To są wyniki badań z 2009 roku. Prawie jedna trzecia uważa przyjęcie nowego prawa antykorupcyjnego za najważniejsze zadanie parlamentu. 52% Polaków z kolei sądzi, że obecny klimat polityczny sprzyja w walce z korupcją, więc wypada to wykorzystać, mimo że właśnie tutaj 25% jest przeciwnego zdania i mówi, że brak w chwili obecnej politycznej woli do podjęcia wysiłków na rzecz ograniczenia Korupcji. No niewątpliwie trzeba powiedzieć, że przeciwdziałanie korupcji nie jest takim właśnie najwyższym priorytetem obecnego rządu. W raporcie Polska 2030, na co zresztą zwracali uwagę autorzy tego modelu strategii, nie traktuje się tutaj korupcji jako zadania rozwojowego i sprawa zapobiegania korupcji pojawia się w rozdziale Sprawne Państwo w takim fragmencie, który dotyczy stanowienia prawa w sposób przejrzysty, jasnej interpretacji. A Chciałam jeszcze tutaj dodać, że w opinii ponad 60%, no 60 Polaków korupcja najbardziej rozpowszechniona jest wśród polityków, wśród działaczy partyjnych, wśród posłów, senatorów i radnych, ale jak mówię, jest to tylko właśnie przekonanie publiczne, więc być może tak źle to nie rokuje dla wprowadzenia strategii. 26% badanych uważa, że korupcja rozpowszechniona jest w urzędach centralnych, 31% że w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, no i oczywiście około 60% wskazuje, że tym najbardziej narażonym na korupcję obszarem jest służba zdrowia. Jeżeli chodzi o dotychczasowe działania o antykorupcji, no o czym już tutaj Pan Wojciechowicz miał okazję wspomnieć. Oczywiście przed rokiem 2000 również takie działania podejmowano od samego początku transformacji, już w okresie rządów mazowieckiego. Później mieliśmy akcję czyste ręce Włodzimierza Cimoszewicza, ale z reguły były to właśnie takie działania jednorazowe. Nie było strategii antykorupcyjnej, spójnej, przemyślanej. Oczywiście tutaj też wspominał Pan o grupie roboczej przy Komitecie Rady Ministrów, która pracowała w roku 2000 o współpracy z Bankiem Światowym, o raporcie, który powstał również w 2001 roku, ale nie został nigdy wdrożony z uwagi na zmiany rządu. Pierwsza strategia antykorupcyjna została przyjęta pod naciskiem Unii Europejskiej. Polska wówczas starała się o przyjęcie do Unii, no i musiała przyjąć program zwalczania korupcji Był to program dosyć lakoniczny, ale, ale taki został właśnie tutaj przyjęty. W 2004 roku z kolei przyjęto program zwalczania korupcji, drugi etap wdrażania na lata 2005-2009 i ten program już był bardziej szczegółowy, przede wszystkim Wskazano konkretne obszary życia publicznego, wskazano, które są narażone na korupcję, wskazano cele ogólne, cele strategiczne, zaproponowano szereg zmian i zostały wyznaczone podmioty, które miały właśnie poszczególne zadania realizować. Natomiast zwrócić natomiast należy uwagę i o tym też pisali autorzy właśnie modelu tworzenia korupcji, strategii antykorupcyjnej, że te działania w dużej mierze miały charakter fasadowy, że one były motywowane właśnie koniecznością spełnienia wymogów Komisji Europejskiej, że brak było zaangażowania przywództwa politycznego w realizację tych strategii, że pracownicy administracji też nie bardzo się w to angażowali, co wynikało m.in. z niepartycypacyjnego procesu tworzenia tego programu. Poza tym z uwagi na kilkukrotną zmianę rządów i zmianę koncepcji walki z korupcją, no ten program był właśnie realizowany w sposób właśnie powiedziałabym niespójny, kolejne ekipy rezygnowały z pomysłów poprzedników. A poza tym brak było w owych programach formalnych mechanizmów rozliczania jednostek odpowiedzialnych za realizację konkretnych działań i, co szalenie istotne, brak było wyodrębnionych środków budżetowych na realizację tej strategii. I odnosząc się właśnie do tych mankamentów, autorzy tutaj starają się w zaproponowanym modelu programu antykorupcyjnego no, uciec przed tymi wszystkimi ograniczeniami. Jeżeli idzie o zwalczanie korupcji, to oczywiście postępowało ono, jak mówię, z uwagi na to, że Polska podpisała szereg konwencji antykorupcyjnych, m.in. konwencje OECD, konwencje Rady Europy, Prawnokarną karną, cywilno konwencje Unii Europejskiej też później Narodów Zjednoczonych i one wymagały harmonizacji naszego prawa z prawem unijnym właśnie w tym obszarze zapobiegania korupcji. Ten proces był również monitorowany przez Greko, był monitorowany przez Komisję Europejską. Obydwie te instytucje formułowały rekomendacje, kolejne rządy na te rekomendacje odpowiadały, ale jak mówię, nie zmienia to faktu, że większość działań miało charakter właśnie pewnych rozwiązań prawnych, które zostały przyjmowane, a nie szły za tym właśnie głębsze, głębsze zmiany. Natomiast po przystąpieniu Polski do Unii to tempo jakby nieco zmalało, tempo wdrażania regulacji antykorupcyjnych, zabrakło tej e, motywacji. Natomiast e, no, trzeba powiedzieć, że po serii skandali w rządzie Leszka Millera, kiedy <śmiech> Prawo i Sprawiedliwość odniosło sukces w wyborach, to ten sukces zawdzięczało m.in. retoryce antykorupcyjnej. No, społeczeństwo, jak widać, bardzo <śmiech> chciało, żeby coś z problemem korupcji na wysokich szczeblach władzy zrobić. Natomiast y, potem pojawiły się zarzuty, że te hasła antykorupcyjne były wykorzystywane do walki z przeciwnikami politycznymi, że z kolei utworzone w 2006 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne też jest w taki sposób wykorzystywane. Tu jeszcze warto dodać, że pierwsza prawna definicja korupcji w polskim prawie to jest właśnie def, definicja zawarta w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jeżeli idzie o działania podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość i tu zapewne poseł Dorn będzie polemizował. Bardzo negatywnie były oceniane regulacje, które przyczyniły się do upolitycznienia służby cywilnej, mianowicie nowa ustawa o służbie cywilnej, która wyłączyła wyższe stanowiska ze służby cywilnej i przeniosła je do państwowego zasobu kadrowego. Te pozycje były obsadzane w drodze powołania, a nie w drodze konkursowej, no i doprowadziło to do upolitycznienia, nie oszukujmy się, służby cywilnej i, i do zjawisk niezwykle niekorzystnych. Jeśli idzie o kampanię 2007 roku, to jak pamiętamy również ugrupowania starające się właśnie o głosy w wyborach posługiwały się retoryką antykorupcyjną i jeśli idzie o Platformę Obywatelską, no to tu po, po wyborach został podjęty szereg. Działań mających na celu właśnie ograniczenie korupcji, między innymi było to powołanie pełnomocnika rządu do, do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych, właśnie tutaj... Pani Julia Pitera sprawuje to stanowisko. Przyjęto nową ustawę o służbie cywilnej z mankamentami, o których powiem, powiem szerzej, może nieco później. Przyjęto ustawę o pracownikach samorządowych, rozdzielono stanowiska Prokuratura Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zmieniono ustawę o Radzie Ministrów, no i było to odejście właśnie od tego resortowego tworzenia prawa, o czym też być może za chwilę będę miała okazję powiedzieć. Natomiast niewątpliwie nie ma spójnej strategii antykorupcyjnej. Jeśli idzie o źródła wiedzy na temat obszarów życia publicznego zagrożonych korupcją, no do takich źródeł mamy bardzo wiele. Wyniki kontroli, najwyższej izby kontroli mamy tutaj właśnie panią przedstawicielkę nik -u. Mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wydało mapę korupcji. Nie tak dawno mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Biuro Pełnomocnika Rządu, czy Służby Podległe MSWiA, Sądy, Prokuratury, Urzędy Kontroli Skarbowej. To są, to są właśnie źródła informacji o obszarach najbardziej zagrożonych korupcją. Mamy media, mamy raporty dotyczące nieprawidłowości w wybranych obszarach funkcjonowania państwa, m.in programy Fundacji Batorego o funkcjonowaniu służby cywilnej, o procesie stanowienia prawa. Mamy raporty Transparency International, mamy raporty na przykład Ernst Young o zagrożeniu korupcyjnym w administracji i również w procesie stanowienia prawa na poziomie władzy, na poziomie ministerstw. No i mamy również badania naukowe dotyczące korupcji, tu też mamy wielu przedstawicieli świata nauki zajmujących się właśnie procesami prywatyzacji, działalnością spółek Skarbu Państwa, funkcjonowaniem administracji, przemysłu farmaceutycznego, konfliktem interesów i tak dalej, czyli ten powiedziałabym, obszar, z którego możemy, źródła, z których możemy czerpać informacje na temat y, obszarów państwa najbardziej narażonych na korupcję, jest dość szeroki. No i tutaj, jak już właśnie mówiła pani dyrektor Kopińska, do, do tych obszarów należy polityka, administracja państwowa, administracja celna, skarbowa, instytucje wdrażające programy unijne, także organy ścigania w pewnym stopniu, sektor gospodarczy, prawda, tutaj chodzi o rozmaite oszustwa podatkowe, czy nielegalny lobby, służbę zdrowia ze znanymi problemami, przemysł farmaceutyczny, a także oświatę i w pewnym stopniu również szkolnictwo wyższe. I teraz jeśli idzie o ocenę zasad tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej, które tutaj właśnie poznaliśmy, to wydaje mi się, że ta idea długofalowej strategii tworzonej w procesie partycypacyjnym jest jak najbardziej słuszna i jest warta podjęcia wysiłku. Nie wiadomo właśnie jednak jak się to wszystko skończy, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zmiany rządów powodowały zarzucenie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez poprzednio rządzące ugrupowania. Stąd Zachodzi obawa, że nawet jeśli taką długoterminową strategię uda się przyjąć, nawet jeśli będzie ona poprzedzona ogólnospołeczną debatą, nawet jeśli dojdzie do ponadpartyjnego konsensusu, no to nie uchroni to właśnie przed brakiem kontynuacji działań antykorupcyjnych w przyszłości, ale nie jest to argument na rzecz tego, by zaprzestać tworzenia właśnie takich modeli, wręcz przeciwnie, należy takie wysiłki podejmować. Jak mówię, na y, bardzo dobrą ocenę y, zasługuje fakt, że tutaj jasno zostały sformułowane cele operacyjne, że mamy propozycje działań legislacyjnych, instytucjonalnych, praktycznych. Mieliśmy okazję te wysłuchać przykładów. Prezentowanych przez młodych współpracowników pani, pani dyrektor Kopińskiej, że określony jest termin realizacji zadań, że wskazane są podmioty odpowiedzialne za wykonanie owych zadań, że mamy mechanizmy monitorowania, mechanizmy ewaluacji w postępach właśnie tej wykonywania zadań strategii, we wdrażaniu tychże zadań, no i że kładzie się nacisk na charakter partycypacyjny tworzenia tej strategii, że nie jest to strategia odgórna. Jak wspominałam, Autorzy modelu proponowali, już się zbliżam do końca, wprowadzenie instytucji odpowiedzialnej za opracowanie takiej długoterminowej, długofalowej strategii, wskazywali na biuro pełnomocnika rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom. Ciekawa jestem zdania pani poseł Pitery w tej kwestii. Mamy też postulat wyznaczenia centralnej instytucji odpowiedzialnej za implementację strategii. Tak się stało na przykład na Węgrzech i ta instytucja działała całkiem nie najgorzej. Mamy propozycję wyznaczenia w każdej instytucji publicznej komórki odpowiedzialnej za wdrażanie określonych zadań i z tym można spodziewać się pewnych problemów organizacyjnych właśnie, no i mamy postulat bardzo istotny, zapewnienia środków finansowych, albowiem poprzednie strategie, swój umiarkowany sukces zawdzięczają właśnie między innymi temu, że nie szły za nimi środki na ich realizację. Mamy też postulat bardzo dobrej ewaluacji zewnętrznej w odwołaniu do przykładów w Słowenii takiej niezależnej instytucji zatrudniającej ekspertów, która taki proces implementacji strategii miałaby oceniać. Mamy ewaluację również przez media, przez organizacje pozarządowe i uważam, że jest to pomysł godny wprowadzenia. Jeśli idzie o komentarz do, 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 do konkretnych rozwiązań, to tutaj w większości proponowane przez autorów tego modelu rozwiązania uważane są, uważam za zasłużna no, aczkolwiek w kilku tutaj sprawach miałabym odrębną opinię, być może będziemy mieli szansę wrócić do tego w dyskusji. Chodzi tutaj o, o ustawę o służbie cywilnej, między innymi o, o proces właśnie tej stanowienia prawa, który jest niewolny od rozmaitych nadużyć. Jak wiemy, pamiętamy aferę Rywina i trudności w ustaleniu, gdzie zostało dopisane słowo lub sformułowanie lub czasopisma mamy szereg przykładów rozporządzeń, które powstały na zamówienie konkretnych właśnie tej grupy interesów, jak powiedzmy sobie rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Gospodarki, które spowodowało, że serwisowanie maszyn górniczych miało być dokonywane zgodnie z literą prawa wyłącznie przez, przez podmioty, które firmy, które te maszyny dostarczały, co spowodowało znaczący właśnie wzrost kosztów eksploatacji i, 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 i napraw tych maszyn. Wszystko się zgodnie z literą prawa, Najwyższa Izba Kontroli wykryła ten proceder. No, mamy, pamiętamy nieprawidłowości przy tworzeniu listy leków refundowanych w Ministerstwie Zdrowia, ta lista powstaje na zasadzie rozporządzenia, więc tego typu właśnie tej rzeczą należy się dokładnie przyjrzeć i sformułować metody uniknięcia takich sytuacji na przyszłość. Jeśli idzie o uwagi końcowe, to jak mówię, przedstawienie tego modelu na forum publicznym będzie, no w moim odczuciu, rozpocznie taką publiczną debatę nad kształtem polityki antykorupcyjnej. Jak ta debata się będzie dalej toczyła, to się okaże. Jestem do tego optymistyczna. Czy przyczyni się do powstania długofalowej strategii? Tego tutaj nie możemy z góry właśnie określić. Chciałabym, żeby zaowocowało to chociaż przyjęciem spójnego rządowego programu antykorupcyjnego z wykorzystywaniem rozwiązań proponowanych przez autorów modelu. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję pani doktor Gadowskiej. Chciałem również zwrócić uwagę, że strategia, jak i te poprzednie strategie zakładają to, że walka z korupcją może być tylko efektywna w momencie, kiedy będzie to działanie ponadpolityczne i sama walka z korupcją nie stanie się, tak powiem, piłką w grze politycznej. Tutaj od razu po doktor Gadowskiej chciałbym oddać głos pani minister Julii Piterze, pełnomocnikowi rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych. Bardzo proszę pani minister.
5: Dzień dobry Państwu, dziękuję. Ja może zacznę od tego, że powiedziałabym, że są dwie płaszczyzny w ogóle problemu korupcji. Jedna to jest mentalna, a druga nazwałabym ją systemową. Mentalna to jest to, co, co bardzo trudno jest zmienić. To jest to podejście do sprawy nepotyzmu, podejście do tych wszystkich zagadnień, które do konfliktu interesów, które są z pogranicza tak naprawdę zachowań etycznych. I to jest coś, co jest trudne, bo bardzo trudno jest to uregulować przepisami prawa. Zwracam uwagę, że kodeks, kodeks pracy nie pozwala na przykład na podległość służbową członków rodzin. W związku z tym nawet na to urzędnicy znaleźli dość sprytne obejście, mianowicie polega to na tym, że zatrudniają krzyżowo swoich członków rodzin. I jest to problem dość już nagminny dzisiaj, głównie w urzędach samorządu terytorialnego. I ilekroć, ilekroć taka sytuacja jest przedmiotem skargi, na przykład Rady Powiatowej i zwracam się z zapytaniem do Starosty tyle razy mam potwierdzone, że owszem, rzeczywiście ta Pani jest córką tego Pana, a ta Pani jest szwagierką tego Pana, ale z punktu widzenia prawa do niczego nie doszło, ponieważ Ponieważ nadzoruje to wicestarosta, który akurat, który akurat nie jest powiązany rodzinnie z taką panią albo z takim panem. Tak więc jest to trudne, bo to jest kategoria, która nie podlega w żaden sposób, żadnym przepisom prawa. Jakiekolwiek próby uregulowania oczywiście by owocowały skargą do Trybunału Konstytucyjnego na ograniczenie praw urzędniczych, no bo prawda, te osoby przeszły konkurs, przeszły weryfikację, przewidzianą prawem i niby wszystko jest w porządku, zdały i, i okej. Okay. Druga sprawa to jest sprawa systemowa i tutaj paradoksalnie nie jest tak źle. W ramach, w ramach przeglądu tych błędów systemowych, które są w organach administracji publicznej, tak samorządowej, jak i państwowej, muszę powiedzieć, że ta sytuacja nie wygląda najgorzej. I rzeczywiście ilekroć, ilekroć albo, albo są to działania planowe, albo są to działania doraźne ze względu na informację, która wpływa, są przeprowadzane kontrole, znaczy jest najpierw podejmowana wstępna weryfikacja, potem jest przeprowadzana kontrola, organu, który jest do tego uprawniony, no bo samorząd terytorialny może być tylko de facto kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Względnie, jeżeli doszło do, znaczy najwyższą izbą kontrolę też, natomiast mówię o pojedynczych, drobnych kontrolach, gdzie oczywiście nikt nie wchodzi, jeżeli to dotyczy jednej jednostki organu samorządu terytorialnego, oczywiście są przypadki, że wchodzi, nie wiem, inspektor pracy wchodzi, kontrola skarbowa, bo są to rzeczy bardziej szczegółowo opisane czasami, Czasami wchodzi na przykład fundusz zdrowia, bo dotyczy to powiatowej jednostki zdrowia, znaczy jednostki służby zdrowia albo gminnej i dotyczy na przykład jakichś kontraktów, jakichś spraw tego typu. Tak więc muszę powiedzieć, że w sensie systemu my nie znajdujemy szczególnych felerów. Oczywiście są przypadki, że tak jak na przykład w ustawie o zamówieniach publicznych stwierdziliśmy, że w kodeksie karnym brakuje przepisu, który pozwala karać za zamówienia inne niż przetarg, czyli na przykład wolna ręka. I to jest ten artykuł 305. Mam nadzieję, że niedługo, niedługo w kodeksie karnym, mam nadzieję, że niedługo ta sprawa będzie, będzie wreszcie zakończona, bo niestety jest tak, że urzędy pracują trochę wolniej niż przedsiębiorstwo prywatne i poza procedurami generalnie rzecz biorąc jest to typ trochę wolniejszy. Także czasami następuje ta naprawa przepisów, natomiast generalnie Problem polega na czym innym. Problem jest w nadzorze w nieskuteczności nadzoru organów państwa. Ja zawsze powtarzam, fakt, że mamy hierarchiczne ustawienie administracji nie polega na tym, że ta hierarchia ma odpowiadać temu, że ktoś stoi w niej wyżej albo niżej, więc wiąże się to z wysokością pensji albo samochodem służbowym, albo innymi przywilejami. To się wiąże z tym, że administracja musi być nadzorowana w sposób realny i rzeczywisty. I niestety z tym mamy problem. Dlatego, że tak naprawdę chyba tylko Regionalna Izba Obrachunkowa ma wpisane w swoją ustawę, że każda jednostka samorządu terytorialnego raz na cztery lata musi być kontrolowana. Poza tym ten nadzór się uruchamia praktycznie wtedy, jeżeli wybucha tak zwany skandal i jeżeli dziennikarze się dogrzebią. Tymczasem, jeżeli się ujawnia tak zwany skandal, to jest to niestety dowód świadczący o złym nadzorze. I to, do czego zmierzamy, ja mogę mówić w przypadku na przykład Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie bardzo został wzmocniony nadzór Prezesa Rady Ministrów nad dwunastoma jednostkami, które Prezes Rady Ministrów nadzoruje. Niestety do tej pory było to absolutnie wirtualne, teoretycznie wpływały jakieś sprawozdania, nikt tych sprawozdań nie kontrolował i nigdy premier nie wykonywał uprawnień, które z tego nadzoru wynikały. A więc nie były uchwalane jakieś majątkowe uchwały, na przykład Polskiej Akademii Nauk, gdzie okazało się, że jest tragiczna sytuacja. Gospodarka nieruchomościami, kończymy dzisiaj kontrole w Głównym Urzędzie Statystycznym, były kontrole w, słu kontrole w służbach jest w każdym razie, mogę powiedzieć, że dzisiaj ten nadzór, no nie jest może jeszcze do końca idealny, natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że on jest znacznie bardziej realny. I pewnie to jest przyczyna, że dzisiaj jest znacznie mniej niespodzianek, które jakoś wstrząsają opinią publiczną. Nie dlatego, że rząd nie przywiązuje wagi, tylko dlatego, że rząd naprawdę wzmocnił te mechanizmy. Mało tego, Budujemy coś takiego jak pewną strukturę poziomu urzędów kontroli departamentów kontroli wewnętrznej administracji rządowej. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że niestety ale wydziały Departamenty Kontroli Wewnętrznej były takim też miejscem troszkę zsyłek niewygodnych już urzędników, którzy przyszli za czasów jednej partii. Przychodziła inna partia, w związku z tym się gdzieś trzeba było pozbyć ludzi, którzy przyszli z inną partią. Zazwyczaj zsyłano ich do departamentu skarg, który jest również bardzo ważnym miejscem informacji o efektywności państwa i właśnie Departamenty Kontroli, czyli miejsca, które powinny być wyjątkowo wysoko kwalifikowane. Zresztą my, dzięki uprzejmości Prezesa nik jeśli chodzi o Departament Kontroli Wewnętrznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest on kierowany przez Nikowca i rzeczywiście uporządkowany w sposób zupełnie w tej chwili, naprawdę w pełni profesjonalny, zatrudnia ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach, o wszystkich możliwych uprawnieniach zawodowych, mających aplikacje kontrolerskie, mające aplikacje prawnicze, mający wykształcenie ekonomiczne. Są to ludzie naprawdę o najwyższych kwalifikacjach, którzy na bieżąco w ramach nadzoru nad administracją e, prowadzą, e, prowadzą swoje działania. E, również to samo się dzieje, ponieważ na samym początku po wyborach myśmy zaudyto, zaudytowali poziom poziom przygotowania departamentów kontroli wewnętrznej w innych ministerstwach. Tam one również zostały uporządkowane, pozostały również dokonane zmiany kadrowe i dzisiaj te departamenty ze sobą współpracują. W czwartek bodajże byłam na kolejnym zebraniu pracowników tych departamentów, gdzieśmy ustalali zasady nie tylko ich pracy, ale również wymiany informacji, bo oczywiste jest, że poszczególne ministerstwa mają troszkę inne zadania, więc troszeczkę te kontrole między sobą, te doświadczenia są inne, ważne, żeby oni się pomiędzy sobą wymieniali. Natomiast przechodząc do raportu, chciałam powiedzieć i dlatego chciałabym, żeby nie gubić, jak się mówi w ogóle o, o strategii antykorupcyjnej, żeby nie gubić istoty nadzoru nad, bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem organów państwa z bardzo prostego powodu. Nie można zbudować żadnej systemowej działalności, jeżeli się nie wie, jak pracuje, jak realnie wykonują swoje obowiązki organy państwa, które mają uprawnienia w jakim zakresie, własne uprawnienia. Tylko poprzez zbadanie funkcjonowania instytucji, które są, możemy zacząć mówić o tym, jak te instytucje naprawiać i jakie rzeczywiście są braki i z czego one wynikają. Jeśli chodzi o moje uwagi do raportu, chciałam powiedzieć tak. Po pierwsze, po pierwsze nie bardzo wiem, co miałoby zmienić zmiana usytuowania CBA, że miało być pod policją, a jest pod premierem. Prawdę powiedziawszy, dokładnie tak samo, tak samo, bo znalazłam tu taką uwagę, że gdyby to przesunąć pod ministra spraw wewnętrznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, wówczas ono by zyskało na niezależności. Nie jestem o tym przekonana. Mało tego, twierdzę, że ono jest znacznie bardziej, CBA jest pod lupą opinii publicznej, jeżeli właśnie jest pod Natomiast chciałam od razu powiedzieć, że Platforma Obywatelska od początku była przeciwna w ogóle takiemu sytuowaniu. Byliśmy zwolennikami wyboru szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Sejm. I taka była, nasza, taka była nasza koncepcja, pomijając uwagi bardziej szczegółowe, które niestety w praktyce okazały się być słuszne. Także jeżeli mów, mamy mówić o zmianie usytuowania, to raczej w tym kierunku, a nie przesunięcie podministra spraw wewnętrznych, który ma i tak pod sobą bardzo dużo obowiązków i powiedziałabym, że chyba, że chyba, chyba niczego by to nie zmieniło. Następna sprawa było o Najwyższej Izbie Kontroli, która jest organem absolutnie apolitycznym. Ja chciałam zwrócić uwagę, że mieliśmy zastrzeżenia do Najwyższej Izby, izby Kontroli. Ta dyskusja się przetoczyła, ona nawet momentami nie była dla mnie szczególnie przyjemna, ponieważ Platforma Obywatelska była odsądzana od czci i wiarze, że chce podporządkować sobie Izbę. Tymczasem nieprawda, korzystając z okazji, chciałam powiedzieć, że właśnie zmiany do ustawy o NIKU miały oderwać Najwyższą Izbę kontroli od polityki, bo chciałam Państwu powiedzieć, że to w tych zmianach do ustawy spowodowano, że radni, że Kontroinspektorzy Niku nie, nie będą mogli być radnymi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, nie mogli być posłami, nie mogli być senatorami, ale mogli być radnymi. Że, że, że zmiany, które myśmy zaproponowali i które wejdą w życie, e, spowodowały, że już nie, nie, nie będą mogli być we władzach Niku osoby, które były politykami. Ja, już nie chcę wchodzić od nowa w ten spór. Proszę przyjrzeć się, jak wyglądały nominacje do Najwyższej Izby Kontroli i e, jakie, jest, jakie są korzenie wielu osób na ważnych stanowiskach w Najwyższej Izbie Kontroli. To byli politycy, często z mandatami parlamentarzystów. E, to myśmy spowodowali, że musi być konkurs na... Na, na szefów delegatur Najwyższej Izby Kontroli że osoba, która ubiega o stanowisko dyrektora delegatury nie, mógł, nie może być, o ile dobrze pamiętam, chyba pięć lat członkiem partii politycznej w gremiach kierowniczych, skoro się decyduje na przystąpienie takiego konkursu. Przeciwnie, prowadziliśmy rewolucję, która ma spowodować, że skończy się wreszcie ten, ta współzależność z bardzo prostego powodu. Bez Najwyższej Izby Kontroli nie ma porządnego rządzenia państwem. I to jest poza wszelką dyskusją, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli nie tylko bada pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, ale również z ich zadań takich audytowych wynika to, że formułuje wnioski, które są szalenie przydatne dla celów, o których mówię, czyli naprawa państwa. Zresztą również za tego rządu, myśmy spowodowali, że w 2008 roku zaudytowaliśmy w obrębie rządu, jak zostały wykonane wyroki, znaczy wnioski delega Ferenda, sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, które zazwyczaj są lekceważone w procesie rządzenia, a nie słusznie. Tak więc te wszystkie rzeczy robimy, ponieważ pewnie mój czas się kończy, prawda? Tak, to ja jeszcze na zakończenie tylko powiem dwie rzeczy, ponieważ słyszałam, że przedstawiciel Fundacji Batorego stwierdził dwa dni temu w telewizji Polsat w komentarzu, że posłowie nie sprzyjają przejrzystości finansów publicznych. Otóż chciałam Państwu powiedzieć, że w kodeksie wyborczym, który już został przyjęty przez Sejm jest artykuł 123a który mówi o prowadzeniu rejestrów elektronicznych na stronach partii politycznych, jeśli chodzi o wpływy finansowe i zaciągane kredyty. Także to już jest przyjęte i domyślam się, że już się nie stanie nic, co zostanie w jakikolwiek sposób, zmieni ten stan rzeczy. Więc nie wszędzie jest tak, że politycy się bronią rękami i nogami. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o sprawę grupy Greco, w dniach 1-3 grudnia Teraz była konferencja ewaluacyjna rekomendacji Greco, jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych, oraz właśnie przepisów, z tym przepisów antykorupcyjnych. Chciałam powiedzieć, że z tego co wiem, bo dopiero moi urzędnicy wrócili w sobotę niestety, bo ich zasypało, ale z tego co wiem, ocena wykonania rekomendacji, które zostały wprowadzone, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była likwidacja cegiełek w ordynacji prezydenckiej. Bardzo dużo rzeczy się stało, jeśli chodzi o, o finansowanie kampanii, finansowanie partii i politycznych nasza ocena, zdaje się, ostatecznie nie jest taka zła. Odpowiadając na program czy pełnomocnika rządu, chciałam powiedzieć, że on jest jeden i taki, żeśmy przyjęli. To jest monitorowanie struktur administracji publicznej, koordynowanie organów państwa w tym monitorowaniu. Chciałam państwu powiedzieć, że efekty pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej Efekty pracy Izby Skarbowej, Wydziałów Kontroli Skarbowej w koordynacji z innymi podmiotami. Dzisiaj mogę ocenić, że jest bardzo dobry. Takiej efektywności nie było. Gdyśmy zaczynali w 2008 roku było to trudne. Dzisiaj rzeczywiście ta koordynacja i współpraca biegnie bardzo harmonijnie. Zdarzają się naturalnie różnego rodzaju potknięcia, natomiast muszę powiedzieć, że ta naprawa systematycznie trwa. I dlatego oczywiście... Można, można tworzyć teoretyczne strategie, natomiast żadna strategia nie zostanie zrealizowana, jeżeli organy państwa będą bezczynne, a swoje funkcje będą pełnili urzędnicy nieprzygotowani do swoich funkcji, ponieważ byli dobrani z klucza nie zawsze takiego, jakim on powinien być. Dziękuję bardzo.